0: Hola, hola, bienvenidos a todos. Es el primer episodio grabado con videos de Mujer CO. Y estamos estrenando aquí eh, Plataforma y Todo con mi querida Dani. Hey. Ella es asesora y, y actualmente es coach, ¿no? personal especialista en el tema de las mujeres. También, en su momento cuando nos conocimos hace un par de años, se es especializada también en la parte del branding, así que ha sabido cómo fusionar sus dos pasiones. Y actualmente se encarga de acompañar a las mujeres a cambiar su vida. Y eso me encanta. Yo por eso quería tenerla en el podcast. Porque realmente eso es lo que estamos buscando. Mujer SEO es una comunidad de mujeres que están buscando ser su mejor versión. Tomar las riendas de su vida. Por eso viene el SEO. No necesariamente de, de empresa, sino que SEO de su vida. Entonces, ¡ay, mi Dani! Hermosa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que estoy súper, súper contenta. Sí de lo que vamos a hablar hoy, en especial porque hay muy buenas preguntas en los comentarios que
1: nos dejaron. Así que, uh, ¡ah! ¡Bienvenida! Gracias, Dami, de verdad, gracias por la invitación. Yo creo que el cariño que te tengo es así como un cariño de hermana, y no nos hemos conocido en carne y hueso, pero ¿sí? es esa conexión linda de alma que, que, que nos atrapa, que nos arropa y que nos recuerda que, que somos uno, que estamos más unidos de lo que creemos. Entonces, gracias, gracias por, por estar aquí, gracias por esa energía tan linda que voy a disfrutar. Quiero
0: un poquito, a ver, eh, poner en contexto a las personas.
1: ¿no? Okay. Dani es, eh,
0: es de Venezuela, pero actualmente vive en los Estados Unidos, sí, sigo actualizada, ¿cierto? Okay. <risa> Bien, perfecto. <risa> Creo que la, la última vez que hablamos así en vivo fue en el 2020, nos conocimos por el año oh. de la pandemia. Uh -huh, me acuerdo, me acuerdo. Sí, y todo fue porque... Nuestro username de Instagram, literal, es como que Dami, Dani, es como que...
1: Y una amiga
0: se equivocó en taguearla, me parece, y ahí me dijo, mira, tenés una gemela. Y yo, ¡ah, lo voy a escribir! <risa> <risa> y así fue, como nos conocimos, me encanta. Mira, Dani, yo, la verdad, este tema de la marca personal es algo que, si bien en el 2020 ya habían personas interesadas, hoy en día es algo que todo el mundo está buscando. ¿No? El tema, hay, hay muchas preguntas, muchas dudas respecto a esto. Eh, hay, la verdad, partiendo desde el hecho de qué es una marca personal realmente. ¿No tengo que ser emprendedor y tener un negocio para comenzarla? ¿O qué? ¿Para qué sirve? ¿no? Entonces, hay un poco que yo quiero que nos cuentes. ¿no? Eh, te presentes un poquito más. Lo eh, <risa> que haciendo actualmente en qué te estás especializando, porque he visto que estás dando un programa que, ay, yo me voy a inscribir a la siguiente versión, <risa> muy bueno. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de vos, Dani, para, para que las chicas aquí puedan así decir, oye, oh, la conozco.
1: <risa> Gracias, Dami. Sí, pues estás un poco actualizada, estás muy actualizada. Sigo en, en Estados Unidos, sigo en Orlando, Florida, eh, sí... Eh, en hace un par de años me especializaba en el trabajo de desarrollo personal, o sea, acompañaba a mujeres a que rediseñaran su marca personal, ¿vale? Pero en ese proceso de acompañamiento yo me doy cuenta que estaba incluso en mi propio proceso de transformación personal. Yo decía, ¿por qué? Yo quiero darles más a estas mujeres. Ya yo eh, me había certificado como coach de familia para entonces. Y me había cocheado a mí misma durante toda esa certificación. Y en, me encuentro con esta pasión increíble y también me encuentro con que estas mujeres estaban siendo espejos de mi propia vida porque de alguna manera no, se, no avanzaban, no se priorizaban, hacían algún trabajo y de repente lo dejaban abandonado. Siempre había algo más importante que sus sueños. Y llegó un momento que dije, bueno, no es casualidad, no has, no has estudiado todo lo que has estudiado para no darte cuenta que estas mujeres están sirviendo de un gran espejo para ti. Entonces, es el momento en que tú te, te comprometas con lo que realmente quieres hacer. Entonces, en eso comienzo con esta transición de apoyar a estas mujeres a romper creencias, a sobrepasar esos obstáculos que eran más profundos que sencillamente un logo. Eran más profundos que sencillamente tener eh, un pitch perfecto para, para llegar a un Bien. cliente. Uh -huh. Muchos de estos obstáculos venían desde la infancia, creencias que, que tenían que, las arraigaban una idea de que no eran merecedoras, no eran suficientes, no podían lograrlo, necesitaban un millón de dólares para poder ser esa mujer. Entonces, su sueño dependía de todo menos de ellas mismas. Y, y con eso, igual, yo decía, ¿de quién depende de mi sueño? Entonces, cuando comienzo yo a conocerme más, a, a ir paso a paso en, en un proceso de reconstrucción personal, y detengo todo, en ese momento yo dejo de dar asesorías, no estoy atendiendo a nadie, simplemente clientes que ya mi propio equipo estaba gestionando, pero no estaba recibiendo más clientes. Daniela, en ese momento, estaba... En modo, yo rebranding. Necesito, sí, yo necesito hacerme un rebranding a mi vida, pero más un rebranding esencial de qué es lo que yo soy realmente, qué quiero y a dónde quiero ir. Entonces, en ese proceso, pues, me encuentro con Daniela, la coach, con Daniela y, y, y el coach, y pues, me sirve de esta herramienta para que, esa Daniela, la coach, quien pensó que ella era la coach? No, ella no era ninguna coach. Daniela era la que transformaba, Daniela era la que enseñaba, la que guiaba. Entonces, creo que ese rebranding realmente sucedió en mí cuando yo me di cuenta que no era ninguno de mis roles. No era no. la hermana, no era la CEO. No, una no. Vez. <ríe> Todas no. esas etiquetas que nos ponemos, sino que comencé a ser la que amaba, la que enseñaba, la que transformaba. Y, y, y me conseguí a alguien en, en, el, en, en el supermercado y yo podía Vi ser yo. Porque no dependía de una, de una específica labor que tenía que hacer para yo poder desarrollar mis talentos. Y eso lo cambió todo. Dije, bueno, a partir de aquí, ahora agarra ese mundo. Ok, ya sé quién soy, ya sé lo que vengo a hacer este mundo y ahora me, amo, amo acompañar a mujeres a que se descubran, a que descubran qué es lo que realmente las mueve y ese es el programa en el que eh, estoy coraje. liderando el coraje de ser tú misma. Todos los sábados nos reunimos un grupo de mujeres a explorarnos, a profundizar en nosotras, a descubrir cuáles son esas creencias que nos limitan y a transformarlas, a convertirnos en las CEOs de nuestras vidas. ¡Me encanta! Así, así
0: hubo un tiempo, ¿no?, de que eh, te desapareciste de la red. Yo me acuerdo que estuviste súper sí. así, porque el 2020 ambas estuvimos bien activas, me acuerdo, uh -huh. con el tema uh -huh. del branding y de ahí terminó cuarentena y esto. Y yo creo que fue una época ¿no? donde uno comenzó a cuestionarse muchas cosas. Y a raíz de eso nacieron también muchos proyectos. Y sí, yo me acuerdo de que pausaste, subías un par de cosas, pero el tema de contenido específico de branding, mostraste más bien ese tu proceso. Yo me acuerdo cuando hiciste el coaching de familia, que lo subiste. Eh, de ahí, claro, empecé yo a notar un cambio en el contenido que estabas compartiendo, que era mucho más, eh, más integral, más holístico, ¿no? No solo enfocado en un tema marketing, branding. Y, y me encanta porque esa evolución, ¿no? Es realmente, yo igual bueno, a lo largo de estos años, tres años ha pasado. Tres sí. años de nuestro live.
1: ¡Wow! Loscura.
0: Y bueno, en ese, ese live que tuvimos que hacerlo dos veces, me acuerdo porque se nos acabó el tiempo. Y bueno, eh, claro, a lo largo de estos, de estos años, na, la marca personal que yo creo que es simplemente vos. Sos vos, o sea, hay que quitarle este tema de los tecnicismos y paradigmas que Muchas veces nos queremos encasillar como personas en una sola área, ¿no? Y decir, ya, yo voy a ser la nutricionista, entonces solo subo contenido de nutrición. Ya, yo voy a hacer tanto, entonces me encasillo, me etiqueto, y eso me limita, porque como seres somos integrales. Como que también tenemos nuestros hobbies, también tenemos otros sueños, tenemos una vida personal, ¿no? Tenemos otras actividades que también nos gusta hacer ese tema, yo creo que fue muy frustrante en, en mi caso, cuando, en el tema del branding, yo era, ah, tengo que, o sea, solo eso, solo eso, pero después, la dama Maris fue creciendo, y fue descubriendo que también le gustan los negocios, y que también le gustan las finanzas, y que también, pero branding, ¿no? Entonces, justo se viene un rebranding de mi usuario. Porque ya siento que eso, es solo una parte de, y justo, esto es lo que me, me encantaría que profundizamos un poco más el tema de la marca personal para todas estas mujeres que están escuchando yo sé que hay hombres también un 20% de hombres eh, pero incluimos,
1: eh, claro Son para estas
0: personas exacto que están escuchando que están pensando que okay, quiero comenzar mi marca personal porque quiero comenzar a monetizarla comenzar un negocio vender un infoproducto eh, comenzar un emprendimiento, potenciar mi marca, por ahí ya tengo un emprendimiento y quiero crear mi marca personal para potenciarla, porque como que esos son los casos cuando uno dice, mmm, creo que sí voy a comenzar una marca personal, o simplemente uno descubre un hobby y dice, quiero mostrarle al mundo esto que me gusta, ¿no? Entonces, un poquito, ¿qué consejo o qué paso a paso vos darías desde, o sea, para crear una marca personal genuina? Porque creo que esa es la, la clave. No, no decir, ok, yo voy a crear este personaje y voy a pretender ser este personaje y me voy a mostrar como si fuera este personaje, pero llega el final del día y no soy esa persona. Y eso se nota. O sea, cuando una marca personal no es real, se nota. ¿no? Entonces, y cuando sí es real, se nota aún más. <risa> ¿no? Entonces, eh, ahí se genera la conexión con la audiencia. Y, bueno, eso, mi Dani, o sea, quiero, quiero que... Justamente me encanta que ahora ya tienes una perspectiva no solo técnica, porque en su momento uno siempre comienza así. Y eso me encanta porque está el, el primer paso. Necesariamente es importante empezar, para después ya vas aclarando en el camino, ¿no? O sea, no es necesario tener como que toda la perspectiva, toda la visión de la escalera ahí, sino dar escaloncitos. Y de pronto vas a decir, ah, mira, también soy esto. Oh, mira, voy a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esta persona para que ese tiempo de evolución sea lo más óptimo para que aproveche, digamos, esta, este viaje de, cre de crear su marca personal?
1: Yo creo que, eh, pues, para disfrutarte del viaje necesitas estar presente en el viaje, porque cuando nosotros eh, asociamos la marca personal con algo fuera de nosotros, cuando hablamos de marca personal tenemos que que comprender que es eso que le queda al otro cuando tiene experiencia de ti. Y cuando tomamos conciencia de que esa es nuestra marca, decimos, wow, estoy siendo una marca personal a todo momento, solo que no nos damos cuenta. Si, si, si observamos conscientemente nuestras interacciones, mira, ¿cómo se va esa persona que se cruza en tu camino? que experimentan? que sienten? ¿En quién se convierten? Porque cuando tú tengas responsabilidad de que a todo momento tú estás influenciando, entonces será mucho más fácil construir una marca personal genuina, porque trabajarás en pro de, de esa responsabilidad que tienes. No es que nada más cuando me conecto, es que soy la feliz. Nada más cuando me conecto es que soy la que transforma. Lo que le hablaba al inicio. Nada más cuando estoy en una clase es que soy Daniela la coach que, que empodera. No, ya va. pudo empoderar a un niño de tres años que es mi sobrinito que viene y me hace una pregunta? Claro. Porque es mi marca. Porque es parte de mi esencia. Entonces, yo creo que identificar estas tres cosas. Primero. ¿qué experimentan las personas cuando tienen experiencia de mí? Segundo, ¿qué sienten las personas cuando tienen experiencia de mí, cuando se cruzan en mi camino? Y tercero, ¿en quién se convierten cuando tienen experiencia de mí? Eso te va a dar una información tan grande, porque te va a decir, esto es lo que yo soy. Una vez que tú tengas esas respuestas, ponle un título grande que diga yo soy. Esto es lo que yo soy, esto es lo que es mi marca personal, esta es mi esencia. Y esto lo puedo extrapolar, extrapolar a un producto, lo puedo extrapolar a una conversación, lo puedo llevar a, a cualquier ámbito, porque reconozco algo valioso que di, dijiste, Dami, es que somos seres integrales en constante evolución. Encasillarnos con, con algo es, es aniquilar nuestra libertad, es, es anular nuestra capacidad innata de expandirnos entonces vamos a, a empezar a entender primero eso, más allá de lo online nuestra marca personal la vivimos en el día a día si yo voy a tu casa ahora en estos momentos a la casa de cualquiera de los que nos escuchan y entro a tu closet esa es tu marca personal entro a tu baño esa es tu marca personal quiero, quiero entrar a tu casa y sentir que no tienes nada que esconder porque esa, es tu, esa eres tú genuina. Lo que muestras es lo que eres. Eso es una marca personal genuina, congruencia. Exacto.
0: Exacto. Wow. Sí. Justo, eh, creo que en su momento lo llevamos a hablar a, hace tres años. <risa> Yo creo que estoy impactada con la cantidad de tiempo.
1: Y los rápidos rápido.
0: Ah, ah. <risa> wow. Y justo eso eso hablábamos, el tema de la esencia. Y que, qué significa marca. Porque todo el mundo habla de marcas y marcas y marcas. Pero si nos vamos al, al concepto básico, una marca qué es algo que queda registrado. ¿no? Como que si yo me hago una cicatriz, y me queda una marca de la cicatriz. Yo me hago una leslería y está, está marcado. Entonces, partiendo de eso, pueden haber muchas empresas Pongan, muchos influencers, muchas figuras públicas, pero hay pocas marcas. O sea, son pocas las personas y empresas que logran dejar una huella, ¿no? En, en las personas positivas. Mm. ¿No? es lo que decís. O sea, nosotros creamos, hacemos branding desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. O sea, lo que, lo que dice hasta el cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo interactuamos con nuestra familia, todo eso habla de quiénes somos y eso es parte de nuestra marca. Y es algo súper eh, importante que es cierto, todo el mundo tiene una marca personal. El tema es saber gestionar de manera consciente, ¿no? El tomar conciencia de esa responsabilidad que dice, o sea, ok, yo soy un ser en este planeta que me tocó vivir en este círculo, en este lugar, en este tiempo con un propósito. Y si sigo viviendo de manera inconsciente, ¿no? o sea, solo dejándome llevar por la rutina, sin darme cuenta del poder que tengo de transformar a las personas que se contactan conmigo incluso yo amo ¿sabes qué? amo eh, estoy haciendo el reto físico que, que todo el mundo aquí sabe <risa> sí estoy ya ah ya voy a acabar estoy a cuatro días de terminarlo amo ir al mercado porque tengo un mercado acá a cada dos cuadras eh, hacer las compras para la semana para cocinarme y amo ir y ponerme a charlar con las caseras es como que ¿cómo estado y ahí o sea, realmente cuando uno da y, y es genuino y que es real, o sea, cuando realmente te, te quitas todos esos pesos de, ok, tengo que aparentar esto y decidís abrazar tu esencia, creo que ahí comenzás a darte cuenta del poder y el impacto que uno es capaz de generar en el día a día. O sea, en cosas tan cotidianas como hacer una pequeña compra, en contratar un servicio, no sé, ¿no? Eh, por ejemplo, lleva mi gatita y ahí hablando con la veterinaria. O sea, si esos detalles y ya las personas se quedan con una impresión tuya y eso es tu marca, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿Me mencionas estas, estas dos, tres preguntas? Wow. Me... Creo que todo comienza con este tema del autoconocimiento, ¿no? Eh, realmente si uno no crece como persona, es difícil que crezca en otras áreas, de manera sostenible al menos.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y que también podemos comenzar, porque el proceso de autoconocimiento es, es infinito, diría yo, pero uh -huh. podemos comenzar, podemos comenzar eh, con esa responsabilidad que hablábamos al inicio, comenzar a mirar qué estamos, qué huella, voy a traerme esa huella, qué huella estamos dejando hoy, es una huella perdurable en el tiempo, o simplemente se desvanece, porque, porque no no toca, no está tocando mi huella, y quizás porque no, no está tocando porque no me estoy permitiendo reconocer mi propio valor, no me estoy permitiendo reconocer esa responsabilidad que tengo como persona de influenciar al otro pero también en ese proceso de, de, de empezar con este autoconocimiento infinito con esta responsabilidad también es um, darnos cuenta en dónde estamos fuera de alineamiento, ¿no? Porque uh -huh. ahí va la congruencia. No somos perfectos, no somos perfectos. O sea, yo todos los días estoy, conchale Aquí hay una oportunidad de mejora, aquí hay incongruencia, aquí yo digo esto, pero estoy haciendo algo, algo diferente. Entonces, ahí creo que viene ese liderarme a mí misma, ese ser nacido de mi vida. ¿Cuáles de mis departamentos internos que yo tengo están... Los, los empleados o, o el team está fuera de control y qué tengo que hacer yo para poder eh, volver a armonizar eso en mí ah, que yo estoy diciendo que me amo, pero como comida chatarra, entonces eso es congruente Dani, o eso es congruente o ay, no yo estoy diciendo que, que, que yo apuesto el crecimiento, pero no sé, pierdo mi tiempo en cosas banales o en cosas que realmente no no tiene sentido. O yo estoy diciendo que, que me importan las personas, pero cuando mi hermanito está al lado mío, yo estoy en mi teléfono y ni siquiera lo miro a la cara. Entonces, cuando yo comienzo a observarme, a darme cuenta, ok, ¿en qué áreas estoy siendo incongruente? Comienzo a liderar mi vida. Comienzo a decir, ok, aquí tiene que haber un cambio. Aquí, para yo poder eh, elevar mi nivel de influencia, necesito influenciarme a mí primero.
0: Exacto Exacto, wow, ahorita se me viene no sé si lo conoces a Joe Dispensa. Sí, claro Ay, amo, ¿sabes que Y justo <risa> lo, que él, lo que él menciona en este su libro, deja de ser tú devolverte un observador cuántico de tu realidad, ¿no? Justo esto, ¿sabes que Cuando yo escuché este libro fue sí, fue en la época en donde la agencia creo que entró en su peor época eh, en todo su, su tiempo de vida, al punto en que cerró por tres meses, ¿sí? Entonces, en esa época yo, OK, dije lo mismo. así entré en ese, tuve que cerrar a mi bebé por un tiempo porque dije, okay, a ver, aquí tengo que hacer cambio y voy a aprovechar este tiempo que no hay clientes, que se ha parado, digamos, por un momento esto y necesito replantearme. O sea, ver yo, porque sí, hay, hay, hay algo que es, es fuerte, pero es una lección que aprendí en, esta, en este tiempo, es que tu negocio es un reflejo de cómo estás vos. Si mi negocio está creciendo, si mi negocio es como que le está yendo bien, es porque yo estoy cuidándome, estoy invirtiendo en mí. En el momento en que el negocio comienza a fallar, que el, la principal responsable soy yo, no es el equipo, no es como que los clientes no es la situación en el mundo <risa> soy yo y cuando yo tomo esa responsabilidad tengo me doy el poder de crear otra realidad ¿no? entonces cuando fue esta época me, me vine aquí en, en, a esta casa justamente y me encerré por un mes <risa> ya, así que yo sentí que fue como un retiro espiritual al Tíbet me encerré aquí por un mes <risa> y solo me dediqué a escucharlo a y Dispensa entré igual con una coach que se llama Iteriza, una francesa que justamente igual habla de todo este tema de, del éxito cuántico, ¿no? Entonces, pues fue para mí un, todos los días, todo, era un constante trabajo en escribir, en hacer meditaciones, en detectar qué creencias limitantes estaba teniendo y no solo detectarlas, sino que reprogramarlas, ¿no? Eh, porque no solo decir, ah, es que yo soy así y este es el problema y así nació todo. No, las tengo que saber al respecto. <risa> y justo esto que dices, yo creo que es justo, mira, um, en, esta, en, estos, en este mes que pasó, wow, yo siento que pasó mucho más tiempo del 2023, pero cuando comencé el reto, ¿sabes qué? Yo decidí dejar de ser la que fui el 2022. El 2022 fue un año increíble, un año increíble, de mucho crecimiento, de lanzarme a hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer. Pero este año, o sea, no tuve igual los resultados que quería el año pasado y dije, no, este año quiero, quiero lograr eso. Y justo este tema de las creencias limitantes me he dado cuenta que una vez vos desprogramas una y el efecto es casi que inmediato, o sea, y en todas las áreas. Me llama mucho la atención esto de lo que dices, el tema del autodescubrimiento es súper cierto, eh, no... No puedes pretender que ya te conoces al 100% hoy o en un mes o en un año. Es algo constante. Y eso es lo emocionante, ¿no? Pero, ¿cómo, qué consejos das para que la persona comience este proceso? Para que comience a tomar conciencia, ¿no? Hablaste del tema de las creencias que, entonces, a ver ahí, ¿qué, qué hábitos, qué consejos les darías para que comiencen um, a vivir más consciente? ¿no?
1: Pues, eh, hay cinco P's que me encantan y que, las pueden aplicar para ellos, mismas, ellos mismos y luego para su cliente. Esto les va a dar un punto de partida genial para comenzar con su marca personal. El primero es la P de People, la P de Personas, ¿verdad? Y es comenzarte a preguntar quién eres, quién soy, quién soy hoy. Quizás esta es la pregunta más difícil que nos podemos hacer los seres humanos. Entonces, no nos llenemos de terror por esto, sino más vamos a navegar todo este proceso de quién soy, qué atributos tengo hoy, con qué fortalezas cuento, cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que me mueven, que me enfadan, que me hacen ser yo, qué cosas me apasionan, qué cosas amo. Entonces, comenzar a, a definir quién, so, quién es ese ser persona. Incluso podemos llevarlo a, a los tres niveles. Quién soy como persona a nivel de roles. Mira, soy hoy la gerente, soy hoy la mamá, soy hoy la esposa, quién soy como persona a nivel de cómo me siento, hoy soy la histérica, hoy soy la calmada, amorosa, y quién soy a nivel esencial, ¿no? Yo soy la que ama, yo soy la que enseña, yo soy la que ayuda. Entonces, comenzar a abrir mi, mi panorama en cuanto a esa definición de mi yo soy, va a comenzar a ayudarte a que no te identifiques solamente con la nutricionista. Por ejemplo, name, mm, no tengo nada en contra de nutricionistas, las amo, creo que son unos ángeles que cayeron del cielo por especializarse en eso, pero no solamente eres la nutricionista, ¿verdad? Eres la que acompaña transformaciones, eres la que lidera, eres quizás la que escucha, eres la que... Entonces, a ampliar nuestro panorama de ese yo soy y quién soy yo como persona Incluso me puede decir cuáles son mis valores. Tus valores son fundamentales porque son tu filtro de hasta dónde llego, hasta dónde soy capaz de, 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 de ceder o hasta dónde soy capaz de decir sí o cuándo digo no porque no está alineado con mis valores. Entonces, eso es fundamental. Y luego lo puedes extrapolar a tu cliente. Yo como persona, ¿Quién soy y quién es mi cliente como persona? Porque mi cliente como persona también tiene una forma de pensar, también tiene una forma de sentir o está sintiendo algo en estos momentos. También tiene unos valores que están alineados con mis valores porque es la única manera en la que podamos conectar como seres humanos. Entonces, es algo que puedo promover. Otra de las cosas, la segunda P, es pain, mi dolor y es encontrarme con ese dolor, cuál fue el obstáculo más grande que yo he sobrepasado en mi vida. Quizás tienes muchos, muchos obstáculos, porque no somos personas de un solo obstáculo, ¿verdad? Tenemos muchas eh, situaciones dolorosas que hemos transitado a lo largo de la vida. O Entonces, sea, escoge una, porque tienes tantas, tienes tantas, a veces, tantos productos como historias, dicen por ahí. Pero escoge una, una de las la más trascendentales experiencia más trascendental que te haya permitido a ti un antes y un después en tu vida. La experiencia más dolorosa. Y, y, y describe ese obstáculo. Ese, eso te va a llevar, ese dolor te va a llevar a reconocer cuál es tu propósito, cuál es ese por qué de tu marca personal. Y te va a permitir reconocer el dolor de tu cliente, porque generalmente nosotros estamos, como marcas personales, ayudando a otros en un tránsito que nosotras vivimos en el pasado. Entonces estamos, imagínate que estás ayudando a esa yo del pasado a salir de un problema similar al tuyo. Exacto. Entonces empezamos entonces con ese quién soy yo como persona y me lleva a reconocer a la persona a la que sirvo, cuál es mi dolor. Cuando soy empática con mi dolor, reconozco cuál es ese obstáculo, me, me da ese por qué yo ayudo a esa otra persona, porque la estoy ayudando a que ella sobrepase ese mismo dolor. El tercero es la promesa, que es, ¿cuál es mi, ¿qué me prometí yo a mí misma cuando yo salí de ese dolor, cuando yo superé ese obstáculo? ¿Qué me prometí? Y, y indaga cuál fue esa promesa que te hiciste a ti, y estoy segura, esa promesa va a ser la promesa que le hagas a tus clientes bueno. cuando yo eh, yo recuerdo que fue una niña que, que vivió muchísimo abandono no y yo cuando rescato a esa niña en procesos de, de sanación profundo me prometo a mí misma más nunca abandonar a mi niña y una de mis promesas más grandes para mis clientes es que ellas estén con ellas, que ellas se rescaten a su niña interior para que puedan estar completas, íntegras. Entonces, nuestro dolor está alineado con ese, con ese propósito grande, incluso con esa misión que viene ahora, que es el proceso, el punto número cuatro. ¿Qué tuviste que pasar tú como persona para salir de ello? Porque estoy segura que no te despertaste y ya, salió. Y... Ay, Magia no. Por ejemplo, en, en ese espacio que tú nos cuentas, Dami Que eh, estabas pasando por una situación fuerte eh, A nivel de negocios eh, Tu agencia estaba pasando por el punto más crítico eh, Te encontraste en ese momento Enfrentada a muchas cosas Viviste un proceso en el que te asolaste o, eh, te Aislaste por, por mucho tiempo Por un mes Qué viviste en ese mes, qué cosas, qué cosas te te expusiste. Ahí está un proceso increíble que tú puedes compartir a todas esas personas que están pasando por situaciones similares a la tuya. Por ejemplo, yo ahorita trayendo un poco lo que me dijiste. Y ese, y ahí eso te convierte en, en esa guía. Eso es eso es lo que llamamos misión, ¿ok? Mi cómo. Yo te yo te ayudo a que llegues del punto A al punto B a través de un proceso que yo conozco porque lo viví. Y quizás lo mejoro porque ahora tengo más eh, oportunidades, conozco a más personas, tengo otra conciencia más amplia y puedo incluso, algo que me tomó dos años, llevártelo a tres meses. Y ahí viene el último punto, que es el precio, la de precio. ¿Qué valor tuvo para ti? Transitar ese obstáculo, sobrepasar ese obstáculo. Vivir ese proceso, lo que te tomó, incalculable. Imagínate cuál va a ser ese valor para tu cliente cuando ella no tenga que pasar por un dolor de cinco años, cuando ella no tenga que continuar buscando qué será esto que yo tengo que hacer para poder romper esta creencia, qué será esto que yo tengo que hacer para poder tener una relación sana, qué será lo que yo tengo que hacer para no seguir comiendo... Comida chatarra. ¿Qué será esto? Hay muchas personas afuera necesitando tu experiencia. la experiencia de esta persona que nos escucha. Pero necesitamos hacernos cargo. Necesitamos reconocer que tenemos cosas valiosas dentro de nosotras. Y que ahí está nuestra marca. Ahí está nuestra historia. Ahí está lo que nosotros le entregamos. Y que es el punto diferenciador de, de cada una de las marcas. Porque las historias pueden tener cosas similares pero son comunicas. Exacto.
0: Vos me dejaste pensando y, y sí, sabes que este punto, muchas veces las personas, como personas, evitamos el dolor, ¿no? Evitamos el dolor y buscamos siempre sentirnos bien y eso está bien, pero es necesario vivir, enfrentar traumas, es necesario enfrentar como uno, o sea, nuestras sombras ¿no? que están ahí dentro nuestro y justo este trabajo, el shadow work ¿no? lo, lo que se conoce así de no solo enfrentarlas sino que aprender de ellas ¿no? porque estas sombras nos están diciendo algo así como también toda nuestra luz nos, nos guían nos muestran ¿no? y, y nos hacen eh, soñar también las sombras nos enseñan y me parece que la Verdadera transformación, ¿sabes? Cuando, un poco así, eh, justo este tema de la historia de cada uno es, eh, cuando habla, por ejemplo, el tema de la competencia, nadie va a poder competir contigo si usas tu historia, porque no hay nadie que tenga tu historia, y aquí no venimos a competir, ¿no? venimos a de generar un impacto. Y, por ejemplo, hoy en día, hoy, ahora mismo con la agencia, estamos generando alianzas con otras agencias para poder brindar un servicio más profesional, mucho más completo a, a los clientes, ¿no? Entonces, pero fue porque ahí entendí que no estoy compitiendo. O sea, no ¿por qué voy a competir si todos estamos en busca de lo mismo, de ayudarles a otras empresas a lograr sus objetivos? Y detrás de las empresas que hay dueños dueños que han apostado, que han invertido, que tienen penas, que tienen preocupaciones. Y si yo puedo ayudarle un poco a, a que logre sus metas, lo voy a hacer, ¿no? Y ahorita, un poco pensando en este, el enfrentar la sombra ¿no? el, el atreverte a realmente evitar las distracciones. Porque, por ejemplo, usando este mes que te conté. En ese mes, yo estuve muy, muy eh, con el teléfono a un lado. No tenía nada que hacer. O sea, no tenía clientes a los cuales estarás atentas respondiendo. E incluso en el tema de mis amigos, yo les dije, estoy yendo, vuelvo en febrero. Todo enero me fui. Y pasé mucho tiempo sola. Mucho tiempo en soledad, como te digo, enfrentando las sombras. Porque yo era, aquí algo está pasando que yo estoy saboteándome sola. O sea, todo esto, empezar a analizar por qué pasó qué ocurrió y, y este, este punto del, del enfrentar tu sombra, quisiera, no sé, alguna herramienta que vos puedas sugerir, ¿no? Eh, Pero claro, es bonito hablar de qué es lo que sueñas, ¿no? Cómo es el mundo ideal para vos. Es como que eso, eso es, creo que es la parte más divertida, ¿no? Pero la parte como que uno esquiva. Esta otra, el otro lado de la moneda, ¿no? esta parte de, que es ese dolor, que es aquello que te causa algo aquí en el corazón, en un momento difícil que hayas pasado, ¿qué aprendiste en superar esa situación, no? Eh, entonces, ¿qué herramientas acá vos recomendarías para estas personas que están, o sea, van a decir, OK, ya, me voy a poner a crear mi marca personal, pero ¿cómo hago para...? ¿Llegar
1: a conocerme? ¿Cómo hago para hacer este shadow work interno? Ok, entonces, shadow work. Ok. Primero comprender un poquito qué es la sombra, ¿no? Y cuando nos referimos a la sombra hablamos de qué es eso oculto, esa parte oculta en nosotros que no queremos ver. Oculto porque eh, nos causa dolor, porque es un contraste fuerte con lo que está bien sea aprobado, aceptado de mí ante, ante el otro, ¿no? Y que no generalmente, y que ¿cómo se crea esta sombra? Pues cuando nosotras somos pequeñas, los primeros siete años de vida, um, transitamos diferentes experiencias que pudieron causarnos mucho dolor. Estas experiencias las alojamos en un ático profundo de nuestro ser, para no mirarlas más. Y en, al mismo tiempo creamos una personalidad, creamos una personalidad protectora que su única su única uh, misión es que nosotras no sintamos dolor, que no miremos eso que está dentro, que nos lleva a, a repetir esa, esa situación traumática que vivimos cuando éramos niñas. ¿Vale? Entonces, partiendo de ahí, nos desarrollamos como mujeres y desarrollamos esta personalidad protectora que se fortalece muchísimo más eh, al, al pasar de los años. ¿sí? Esta personalidad protectora se conoce como ego, se conoce como eh, esa parte que simplemente nos defiende y está alerta y también decía al principio, bueno, nosotros tenemos tendencias a sentir, querer sentirnos bien todo el tiempo. Y esta es parte también de, este, de esta personalidad nuestra, ¿no? Que quiere que nos quedemos en nuestra zonita de confort, que, nos, que estemos bien cada vez que estamos ante una proyección, ante algún quiebre, porque el, lo externo, el mundo, se comienza a quebrar a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que miremos los quiebres que tenemos dentro de nosotros. Pero no siempre estamos conscientes de que lo que está afuera o cómo es afuera es adentro. Entonces uh -huh. continuamos, continuamos, continuando queriendo estar en esa zona libre de, de dolor. Sin concientizar que estamos en un ciclo de sufrimiento constante. Porque uh -huh. no porque estemos evitando el dolor quiere decir que no estemos repitiendo y una, una y otra vez patrones que nos llevan a sufrir. Entonces, más allá de todo, eh, está haciendo un, un trabajo muy terrible, te digo, porque lo que no estás haciendo es manteniendo en el sufrimiento. La única manera que nosotros podamos pasar ese, ese umbral o ese, ese, ese sufrimiento es cuando cruzamos el umbral del dolor. Es la única manera. Siempre digo, después del dolor se encuentra el amor, pero no antes. No podemos decir que estamos amando, no podemos decir que nos amamos siquiera si no hemos tocado nuestro dolor, porque estamos engañándonos a nosotros. Entonces, el primer trabajo, yo diría, es comienza observándote. El primer trabajo para conocerte a ti misma es comenzar observándote, porque no puedes llegar a una creencia. Generalmente no es tan fácil detectar una creencia, pero puedes, es más fácil detectar un comportamiento. Yo puedo ver que, ok, me doy cuenta que... Con mi pareja siempre estoy imaginándome escenarios en donde él está con otra persona. Siempre estoy, cada vez que él está con el teléfono, me estoy imaginando que le está escribiendo alguien más. Tengo mm. sueños en donde esta persona me está engañando. Entonces, ok, quizás estos son comportamientos tan normalizados en ti que tú no los notas como algo fuera de lo normal, pero cuando comienzas a concientizar, este comportamiento me está sacando de mi felicidad, me está sacando de mi alineación con el merecimiento. Uh -huh. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa creencia? ¿O qué hay detrás, perdón, de ese comportamiento? Ah, detrás de ese comportamiento hay una emoción. Uh -huh. y ¿Qué emoción está ahí conectada con ese comportamiento? Ah, es la emoción de, de la rabia, es la emoción de eh, la vergüenza, ¿De la tristeza? ¿Qué emoción está ahí palpitando? Y de, después de esa emoción hay una creencia, detrás de la emoción hay una creencia. Pero más profundamente, detrás de esa creencia hay una experiencia. Y a esa es la experiencia que tú tienes que llegar. Si yo descubro que, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de que con mi pareja siempre estoy inventando escenarios, Uh -huh. alternativos que me, me llevan a sufrir, a autosabotearme porque quizás el chico está súper enamorado pero tú estás inventando uh -huh. y, <risas> y te lleva a que te desconectes a que te pongas barreras a que te aísles, a que te separes incluso pasa muchísimo, poniendo otro ejemplo con amistades, creo que uh -huh. porque estoy pasando una situación difícil mis amigos no pueden estar ahí para mí entonces me aíslo, me separo y por eso dices, vale, no te he visto en tanto tiempo Ay, no sé, es que estaba pasando por una situación difícil. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Vamos a buscar siempre cuán, en qué momento en donde niña, de, de niña, yo me sentí de esa misma manera. Y, y entré en ese ciclo una y otra vez. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta que yo me autosaboteaba con un ejemplo parecido, buscando siempre eh, el conflicto, ¿no? Me di cuenta que muy profundamente yo no me sentía merecedora de amor y cuando yo voy atrás y digo, ¡wow! Claro, es que de niña siempre me sentí como, como pobrecita, como que, ¡ay! Mis padres no, ¿será que no me aman lo suficiente? Y esta creencia de yo no ser merecedora de amor me lleva, me llevó a Aceptar relaciones en donde yo era desvalorada, a aceptar sociedades en donde yo no tenía ninguna participación pero hacía de todo, a abusarme a mí misma con sustancias, con mucho trabajo, con anularme. Entonces, hay creencias raíces que te están llevando hoy a normalizar conductas que no son normales, que están conectadas del amor real. Entonces, pero empieza ahí, en esa observación consciente. Mira un comportamiento que se repite, mira una situación que se repite. ¿Cuál es la emoción que hay detrás? ¿Cuál es la creencia que hay detrás? ¿Cuál es la experiencia que sostiene todo esto, que me dice esto sí es, es normal que suceda? ¿Sí? Mm -hmm. Y ahí puedo ir yo a, a mirar esa experiencia. Y, y buscar ayuda o, o buscar formas en donde yo pueda mirar esa experiencia de otra manera. Eso se llama resignificar la historia de nuestras vidas. Me encanta. Cuando voy al pasado y cambio la forma en la que yo miro una situación para instalar una nueva creencia. Una nueva creencia, una emoción diferente, un resultado diferente, un comportamiento diferente. Me encanta. Pues bueno, este tema del
0: autosabotaje que ahorita mencionaste, creo que es otro tema para otro capítulo, pero, pero qué, qué, qué fuerte. Igual hice una sesión, empecé el año pasado a ir a sesiones eh, con un psicólogo que él practica esta técnica de la regresión. ¿no? Sí. Entonces empezamos a hacer, y, y claro, el primer punto fue que, mira, yo siento que me está yendo excelente y de ahí, ¡pum! Yo causo de manera inconsciente, pero yo sé que yo soy la que lo causó, eh, que todo no funcione. Y ahí veía el tema de la empresa, el tema de mis parejas, el tema de... E incluso en la parte personal, empecé a entrenar y empecé a ver resultados de mi cuerpo y nada. Después no volví al gimnasio. O sea, así, esos detallitos, ¿no? Y, y uno ahí justo en sesiones puede ser así de a, auto como un autoanálisis, el escribir a mí me ayuda mucho. También ir a sesiones, por ejemplo, a mí la verdad que ya voy un año con él y es un antes y un después, ¿no? En el tema de las regresiones eh, he podido descubrir cosas que incluso, no sé, cosas que ni siquiera yo había nacido y habían ocurrido mientras estaba en periodo de gestación, ¿no? Entonces, sí, es, es un mundo, la verdad que es un, es un, es un viaje muy emocionante es un viaje muy emocionante, asusta porque tenés que tomar responsabilidad. Yo creo que ese es, ese es el tema, ¿no? De que salís de tu zona de confort y salís de ese papel de víctima, que es tan cómodo, ¿no? Es como que todo el mundo es malo y todos tienen la culpa menos yo. Entonces, es, un, es, un, es una posición muy cómoda. Pero no, no te lleva a ningún lado. ¿no? Entonces, el tomar realmente... Yo creo que el primer paso para consolidar una marca personal es eso, es definir justo esta 5P que me encantó, lo que mencionaste las sí. la 5P y en base a eso ya después viene en qué redes sociales voy a estar, qué productos voy a ofrecer, porque los productos es simplemente cómo voy a ayudarle a la otra persona en el problema que tiene, ¿no? Entonces eso ya viene como que por acción automática después. Ay, no 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 la verdad que en el tema técnico no hay mucha ciencia siento que, que, que no hay tan...
1: sí tiene su sí tiene su, yo diría que no le vamos a restar importancia sí tiene su ciencia pero <risa> <risa> mala Dami pero pero este hay, hay prioridades en, en la jerarquía yo creo que eso es lo que tú te refieres que en eso. el orden de prioridades eh, en qué red social voy a estar va secundario a cómo es mi proceso conmigo misma, porque este proceso estoy consciente que va a influenciar eh, cualquier cosa que decida emprender con mi marca personal.
0: Sí, porque la mayoría piensa que ya de una vez me hago mi logo y me creo mis redes, pero hay un trabajo previo sí. para que justamente tu marca personal sea una marca que impacte, ¿no? Entonces, mira que yo me pongo quedar hablando contigo como esa vez en el en vivo que hablamos como dos, horas. De verdad que yo creo que nos podemos quedar hablando <risa> sin que respondamos las preguntas que hay en el no, podcast. Por
1: supuesto. Así
0: que, a ver, vamos aquí a ir contestando. Mira, acá hay una persona que dice, ¿la marca personal solo aplica cuando tienes un emprendimiento o puedes empezar a crearla antes de emprender?
1: Excelente, creo que lo respondimos muy bien aquí, pero reiteramos eh, no solamente aplica cuando tienes un emprendimiento la marca personal eh, eres tú y, y es tomar la decisión de que ahora mi vida tiene un impacto, mi vida tiene una influencia, voy a comenzar a incluso a mostrar este camino de autoconocimiento, esto, esto es marca personal en, en un año dos años, pues Quizás ese camino te lleve a prepararte, ese camino te lleve a certificarte, ese camino te lleve a acompañar a otros a hacer lo mismo, que es el. el o a ofrecerles un valor. Pero ya tú estás creando una influencia. Entonces, hazte cargo de esa influencia, comienza ya. No necesitas estar vendiendo nada porque te estás vendiendo a ti primeramente. De una forma muy sutil, ¿no? No, no lo asociemos con venta ni satanicemos venta, sino que yo estoy intercambiando un valor cuando yo transito este mundo. Entonces, reconocer mi valor es fundamental para tener una marca personal. Entonces, de ahí empieza. Reconoce tu valor, reconoce que eres poderosa, que tienes algo importante que decir y comienza a tomarse. Me encanta. Bien.
0: A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿me tengo que especializar en solo un tema?, ¿O puede ser variado?
1: También lo respondimos. Puede ser variado. Lo importante es que, es que tú tengas una visión general de tu marca. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si tu, tu valor de marca es educar, porque es parte de tu esencia. Yo, me encanta educar, me encanta enseñar. Entonces, puedes tú eh, utilizar eso como un filtro de todo el material que tú estés entregando, de todas las áreas que tú quieras abordar dentro de tu marca. Siempre que estén alineados a esa visión global, porque una, tu marca personal, tu, tu persona como tal, tu vida, tiene un propósito mayor, ¿vale? Y ese propósito, tú, hay una visión aquí adentro que Dios, ese ser superior, puesto aquí, que ya tú la ves y tú dices ¿cómo esto va a ser posible? Yo no sé, pero tú sabes que está ahí, porque tú la ves cuando te vas a dormir tú la ves, a veces te están hablando y de repente te, tienes un flash de esa visión, de lo que ves de ti para ti, entonces que todo lo que hagas esté alineado con eso, que todo lo que hagas te conecte con, esa, con ese propósito, porque ahí vas a estar tú sintiéndote en, en alineación contigo y, y vas a estar caminando en congruencia como lo hablamos al inicio.
0: Me encanta, buenísimo. Mira, acá hay una que, viendo su perfil, es uh -huh. entrenadora. Ya, Excelente. Ajá, es entrenadora. Y ella pregunta, ¿cómo hacer para consolidar tu marca personal?
1: Cuando hablamos de consolidar, quizás es decir, para convertirme en una referente en la uh -huh. industria en la que yo me desarrollo. Los referentes crean transformaciones. Los referentes están dejando huella. Los referentes están eh, enfocados en ese antes y ese después. Ellos tienen muy claro cuál es, a dónde llevan a esa persona que lo sé. Entonces, si tú quieres consolidar tu marca, asegúrate que tú estés generando transformaciones en todo lo que tú hagas. Que la persona que, que, de, que, que salga de una sesión contigo diga, wow, qué mujer, y que hable de ti a sus amigas, y que le hable de ti a, 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 a quien pueda hablarle, porque quedó pues, extasiada de lo que le entregaste. Esos son los referentes, así tú consolidas tu marca. Siendo consistente también, consistente en tu mensaje, pero consistente en, en, tu, en, en tu propósito, en, en, en ese en ese mostrarte día a día y seguir arriesgándote porque las marcas evolucionan. Entonces. Me encanta.
0: Uh -huh. Me encanta. Ese, el tema, como ahí está este, este, esta frase que dice, un líder es el que tiene, una persona que se llama líder, pero no le sigue a nadie, es alguien que solo está dando un paseo. No me acuerdo de quién uh -huh. es esa frase. No, pero justo el tema de, para hacer referencia, sí, creo que es muy importante realmente que esté generando un impacto y mostrar, ¿no? <ríe> Mostrar el impacto que está generando. Uh -huh.
1: Sí, porque bueno, yo creo que esa es el, la clave de todo esto, ¿no? Y ahí va la, la ética, el uh -huh. profesionalismo y lo que separa el excelente del mediocre en cualquier industria, en cualquiera. Porque el excelente su, su, lo que lo mueve es generar impacto en las personas. Pasa por mí y no saldrás igual. Y no saldrás
0: igual, exacto. Me encanta.
1: Mira, y justo hablando del tema de impacto, dice:
0: ¿Qué impacto tiene una marca personal?
1: Depende. Depende de, de para qué tú, tú, tú escojas asumir la conciencia de que tú tienes una marca personal. Porque ya tú estás causando un impacto. Y a nivel, en, en pequeña escala, ¿no? Porque a veces asociamos impacto con, oh my god, este, los millones de personas frente a mí. Uh -huh. Y el impacto muchas veces se ve como un efecto dominó. Eh, yo lo miro en, en, en mis pequeñitos de la casa, mis sobrinitas y mis sobrinitos, ¿verdad? Si yo instala una creencia de, de amor, una creencia de prosperidad, si yo li, lidero con el ejemplo a estos niños, yo estoy segura que el impacto, mi impacto, es, no lo puedo medir, porque ellos están entonces impactando su generación y así sucesivamente. Entonces, muchas veces no se, no se coman el cuento de que el impacto es así como que, ah, las los millones de personas, sí, puedes llegar ahí vamos por allá, pero cuando tú te das cuenta que el impacto a veces es en esa interacción uno a uno, porque esa persona que se transformó, esa persona que tocaste, llegó y tocó a su hijo, y ese hijo tocó a su hermano, ese hermano le contó al amigo, y el amigo entonces ahora es, el, es diferente en la casa, y entonces en la casa, imagínate cuán impactante vas a hacer tu marca personal. Tú te hagas consciente de que tienes una. That's it. Me
0: encanta. Me gusta, acaba de llegar un comentario, llegó justo a tiempo. <risas> Literal, aquí, mira, dice: ¿Cuáles son los pasos para definir tu marca personal? Aquí podríamos recapitular, ¿no? Los, uh -huh. las cinco
1: uh -huh. Sí, eh, diríamos las 5 P, people, que es personas, empezando por ti: ¿quién eres tú? Y luego, partiendo de ti, ahí te vas a encontrar una información increíble que te va a dar tus valores, tus verbos, lo que te mueve, lo que te motiva y te puede dar un indicador muy grande de a quién es esa persona que, a la que tú le hablas, cuáles son sus valores, cuáles son, cuál es la forma de pensar, en qué momento de su vida está esa persona. Eh, la segunda es pain, dolor. ¿Cuál es el obstáculo más grande y trascendental que tú has sobrepasado a lo largo de tu vida. Eso te va a dar, pues, ese propósito, ese por qué yo hago lo que hago. El tercero es la promesa, mi promesa. ¿Qué promesa te hiciste tú cuando tú sobrepasaste ese obstáculo? Y ahora, ¿cuál es tu promesa para el otro? Porque siempre que, que, que te despiertes, tú tienes una promesa que te sigue y, y es tu voluntad cumplirla. Y eso te da esa visión, ¿no? Mi promesa es mi visión. Eso que es más grande que yo, porque, ¡ay, imagínate! Mi promesa es eh, que, que las mujeres rompan las cadenas o la, las barras que tienen en su mente para que puedan ser libres. Imagínate, eso es algo sumamente sí. grande, ¿no? Pero es lo que te mueve a ir por más. El cuatro es el proceso. Entonces tú vas a ir y buscar... Dentro de esos procesos, de esos obstáculos más grandes, ¿cuál fue ese, ese step by step? ¿Cuál fue, ¿Qué fue eso que tú hiciste que te funcionó? ¿Qué libros leíste? ¿Qué actividades realizaste? ¿A quién buscaste? ¿Qué aprendiste? Y quizás eso te pudo haber tomado dos años, tres años, pero tú vas a, ese es el poder que nos lleva a ese último punto que es el precio, el valor. Eso te va a dar un valor increíble porque tú vas a poder comprimir toda esa experiencia que tú viviste, todo ese conocimiento quizás en algo muy pequeño. O puedes incluso facilitarle la vida a, a otras personas para que no pasen exactamente por el mismo dolor que tú pasaste, sino que puedes hacerlo más fácil para ellos o acompañarlas porque sabes lo que necesitas para cuando, cuando estás viviendo ese proceso. Entonces, esos son los cinco pasos que yo diría indispensables a mí para tú comenzar a estar clara de qué es lo que haces, qué es lo que tú haces, para qué estás aquí y a dónde vas.
0: Me encanta. Sí, porque mira, justo esta pregunta es similar a otra que ponen cuáles son los pasos para crear una, mar una buena marca personal. Me llama la atención que menciona el tema buena, ¿no? ese, ese adjetivo antes. Crear una buena sí, marca y
1: personal. Podemos, podemos ahí diferenciar. Igualito nos vamos a lo bueno de lo excelente.
0: Mm.
1: Sí, me encanta. Yo, yo, yo diría una marca buena. No, no tengas una marca buena. Tengo una marca extraordinaria. Tengo una marca que, que cuando tú ves a esa persona y la conozcas, tú digas, pero si ya yo la conozco. Porque no, no, no hay diferencia. Esa, esa persona es transparente.
0: que O sea, yo... Estaba el día de tu vida, por más de que casi, o sea, muy poco hemos hablado en estos tres años, pero yo siempre te entiendo de lo que subía Dani. Y, y claro, que ahorita es como lo que has estado subiendo en todo este tiempo, es tal cual lo que me estás contando ahora. ¿no? Y amo, me encanta, exacto. Sí, es como el sentir que, ay, los conozco, porque es la misma persona en redes, en donde sea que se muestra, como es en persona también. Ajá. ¿no?
1: Uh -huh. Pero volviendo a esa pregunta, para no dejarla de responder, bueno, extraordinario, la, para tener una marca extraordinaria, comprométete con las transformaciones. comprométete con esa promesa que estás entregando. Date cuenta que no estás hablando de seguidores, de números, sino que son personas, son almas. Yo creo que eso es fundamental. Y si algo se pueden llevar de aquí es que, es que somos de carne y hueso, ¿sabes? Es que no no no, no me veas como un número, no los veas como un número, no veas a ese cliente como un ticket aquí de, de, de 5 mil dólares, 20 mil dólares, cual sea, sea tu costo, tu precio de tu producto. No, velo como, déjame mirar esa alma, déjame mirar esa persona, déjame escuchar, déjame darte la importancia que te mereces, déjame decirte que perteneces porque, porque me importas. Y yo creo que eso cambia todo. Cuando, ay, es que yo tengo, son 100 seguidores. Nena, tienes 100 personas pendientes de lo que estás diciendo, son 100 personas, pon 100 personas en una habitación, 100 personas en una habitación, y ahí vas a decir, ay, tengo 100 personas en una habitación, bueno, es lo mismo, así tengas a una persona, esa persona está ahí porque necesita tu mensaje, porque... Nos conectamos con ese todo, Dami, ese todo que, que decimos, wow, mi vida, mi, mi experiencia no fue en vano. Lo que yo viví tiene un propósito y no lo voy a desaprovechar porque Dios me está utilizando para yo, Porque esa persona ahí, mira, hay, una, hay una, una chica, no me acuerdo el nombre, pero ella dice que tú marcas conteste una Una oración. Dice, wow. yo quiero hacer eso. Yo digo, yo me he despertido cónchale Si alguien está rezando por, una, por, un, por un mensaje de, 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 de motivación, por algo que le levante, ponme ahí, Dios mío. Ponme frente a esa persona que estoy lista. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con eso, no hay quien nos pare. No hay quien nos pare porque, ay, sí, me vio uno, me vieron diez, me vieron mil, me vieron diez mil lo que está aquí no cambia lo que está aquí es constante es expansivo y va más allá del número números de lo que esté ahorita Dios usa lo que tenga a su disposición para mandar su mensaje lo que tenemos que decir sí a la llamada
0: exactamente
1: me encanta, me encanta sí. de ahí viene
0: el impacto y bueno eh, creo que con eso ya ver Sí, tenemos ya las... Ah, no, mentira, hay, hay una más. Dice, ¿cuáles son, ¿cuál es el, obje, el concepto, concepto claro de marca personal y objetivos
1: de una marca personal? Para mí el concepto claro viene a ser el... Eso que, que le queda al otro cuando tu experiencia de ti. Ese es para mí el concepto de marca personal. Así es como yo vivo mi marca personal. Quizás hay miles de conceptos de marca personal, ¿vale? Yo... Mm -hmm entregó este que me ha funcionado y que me ha llevado a experimentar la marca personal desde otro nivel, un nivel que ha impactado mi vida que ha impactado la vida de las personas a mi alrededor y que y que, y que mis pasos son, son suenan y me encanta que mis pasos suenen, entonces, pero es por eso porque definí marca personal como como esa experiencia que le quedan a otros de mí como esas transformaciones que genero como eso que sienten cuando están en presencia de Daniela Torres. Y lo mismo te invito a que tú lo, lo identifiques para ti, para que lo sientas y digas, ay, sí, ya entiendo qué es esto de marca personal. Porque una cosa es el concepto y una cosa es vivirla, ¿verdad? Entonces, para que vivas la marca personal, te entrego eso. ¿Y cuál fue la otra? Los conceptos y los objetivos. ¿Mi
0: objetivo?
1: Los objetivos de la marca personal es que tu historia. Y, no se quede en silencio, diría yo. De que tu paso por este mundo no esté en vano. De que ese propósito con el que naciste no sea opacado por tu destino. Por todas esas cosas que tú adquiriste como, como mandatos que te impiden que tu luz salga. Para mí ese es, ese es el objetivo de tu marca personal.
0: Me encanta. Ay, no. La <risas> verdad que, que este... Me parece que es como una masterclass completa de marca personal y amo, de verdad. Desde otro
1: ángulo, ¿no? Desde otro ángulo completo, Exacto. porque no creo que se parezca ninguna.
0: Sí, sí, no, tal cual. Entonces, me encanta, me encanta, de ¿verdad? Dani, muchísimas gracias, por,
1: gracias amo.
0: por estar aquí, por darnos toda esta información. O sé sea, que eh, más de una persona va a salir de aquí va a decir, ok, voy a definir realmente cuál es mi identidad, ¿no? Y, y voy a comprometerme a generar un impacto. Y realmente si sí, logramos que este episodio haga de una que tome esa decisión, habremos cumplido el objetivo de este espacio, de esta charla, esta conversación. Y realmente, gracias, Dani, ¿verdad? Y, y, bueno, ya... Sé que nos vamos a ver en otro episodio, porque este tema del, del trabajo interno, el, el autosabotaje, me parece que es un tema que lo tenemos que hablar como se debe, ¿no? dedicarle el tiempo que requiere. Y eso, pues, mi linda, gracias de verdad, qué lindo verte. Otra vez en otro live, bueno, este es un live Uy. diferente.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, encanta. No, Amor,
0: la Dani de ahorita, me encanta en la versión en la que estás, en tu etapa, todo este, o sea, yo lo he visto y eso es que no vivo contigo, digamos, ¿no? Entonces, si sí, sí, solo de verlo de manera digital se nota ese cambio, eh, de verdad que felicidades, mi amor, de verdad, estoy muy orgullosa de todo lo que estás haciendo ahora. Gracias, mamá. Y, ay, no, de verdad, qué, qué, qué lindo, qué lindo, me encanta. Te, 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 ya nos hemos pasado en la hora, pero... <risa> ameritaba
1: <ríe>
0: ameritaba una charla así la verdad y bueno ya saben todos los que han escuchado eh, los que nos están viendo en YouTube ¿no? ahí lo pueden compartir la liga pueden no se olviden suscribirse que vamos a estar teniendo invitadas así de honor como mi Dani hermosa <ríe> en, en el próximo capítulo y los que están escuchando por Spotify o por podcast compartan sus historias nos etiquetan le encuentran a Dani como Dani Brandy <ríe> Nosotros estamos como mujer SEO y a mí me encuentran como mi branding. Ahí no se van a olvidar. <risa> <risa> me encanta. Sí. Y eso, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Eh, gracias por abrirnos este espacio en su agenda. Así que les mandamos un besito y estamos viendo el próximo capítulo.
1: Chau, Chao. Chau. Bye.